0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo insieme di zecche. Si sa che con l'arrivo della bella stagione, l'aumento dell'umidità e della temperatura e la maggiore permanenza all'aria aperta in giardini, parchi, eccetera, aumenta il rischio di venire a contatto con le zecche. Quindi direi che è bene conoscerle e sapere perché possono essere pericolose. Le zecche sono artropodi, appartenenti all'ordine degli Ixodidi, a sua volta compreso nella classe degli aracnidi la stessa grande famiglia alle quali appartengono anche ragni, scorpioni, acari, ecc. Le zecche sono parassiti esterni, la cui dimensione può variare da qualche millimetro fino a un centimetro, in base al tipo di zecca e alla sua fase di sviluppo. Una zecca è formata da un corpo tondeggiante e da una testa, che non si distingue dal corpo, ma che è dotata di un apparato boccale detto rostro, che è in grado di penetrare la cute e succhiare il sangue dell'ospite. Le zecche sono diffuse in tutto il mondo e ne esistono più di 900 specie diverse. Si dividono principalmente in zecche dure o ixodidi e zecche molle o argasidi. Quelle dure presentano uno scudo dorsale coriaceo, mentre quelle molli sono prive di scudo. Dal punto di vista sanitario, in Italia le specie più diffuse sono la zecca dei boschi, la zecca del cane, gli alloma marginatum e il dermacentor reticulatus. Vabbè, eh, non so se si pronunciano proprio così, eh. Ok, ora che ci siamo su cosa è una zecca e su come è fatta, vediamo il suo ciclo biologico. Il ciclo di vita di una zecca passa attraverso quattro fasi, ovvero uova, larva, ninfa e zecca adulta. Dopo la schiusa delle uova, il passaggio da uno stadio a quello successivo richiede sempre un pasto di sangue, sia da parte della femmina che del maschio. Le femmine necessitano di un ulteriore pasto di sangue per la maturazione delle uova. Le zecche generalmente non sono molto selettive sull'ospite da parassitare. Possono scegliere diverse specie animali fino anche all'uomo. Il pasto di sangue durante il quale la zecca resta attaccata all'ospite dura qualche ora, nel caso delle zecche molli, mentre può durare da giorni a settimane nel caso delle zecche dure. L'attività delle zecche è strettamente legata alla temperatura e all'umidità. Infatti la loro attività si concentra prevalentemente nei mesi caldi. Il loro habitat ideale è ricco di vegetazione erbosa e di arbusti. La zecca dei boschi preferisce un clima umido ma fresco, mentre la zecca del cane predilige un clima caldo e umido. La presenza delle zecche dipende principalmente dalla presenza o meno di ospiti da attaccare. Per questo luoghi come stalle, ricoveri di animali o pascoli sono i luoghi più rischiosi. Infine è importante sapere che le zecche non saltano e non volano, ma si portano sull'estremità delle piante o dell'erba, aspettando il passaggio di un animale o di un uomo a cui aggrapparsi. Una volta aggrappate conficcano il rostro, ovvero la bocca, nella pelle, iniziando a succhiare il sangue. Il morso della zecca non è doloroso, in quanto la zecca stessa inocula nell'ospite una certa quantità di saliva che contiene principi anestetici. Solitamente la zecca resta attaccata dai 2 ai 7 giorni, poi si lascia cadere spontaneamente. Ok dai, direi che la parte da super quark è terminata. Adesso passiamo a parlare un po' delle malattie trasmesse dalla zecca. Intanto bisogna specificare che il pericolo sanitario non è dovuto dal morso della zecca, ma ha la possibilità di sviluppare infezioni che la zecca in qualità di vettore potrebbe trasmettere. Le patologie infettive veicolate dalle zecche che hanno rilevanza epidemiologica nel nostro paese sono diverse. Vediamo in breve quali sono. Possiamo avere encefalite da zecca o TBE, anche detta meningoencefalite primaverile estiva. È una malattia virale acuta del sistema nervoso centrale, causata da un arbovirus. È trasmessa principalmente dalla zecca dei boschi. L'infezione in questo caso si può presentare in maniera asintomatica, o con sintomi poco rilevanti, ma anche con sintomi influenzali come febbre, mal di gola, stanchezza e dolori muscolari articolari, che poi si risolvono dopo qualche giorno. In una minoranza dei casi, invece, si può presentare una prima fase asintomatica, seguita da poi una fase con disturbi del sistema nervoso centrale, come encefalite e paralisi flaccida. Esiste un vaccino per la TBE, sia per l'adulto che per il bambino. L'indicazione alla vaccinazione solitamente viene valutata caso per caso in base al rapporto rischio-beneficio. Poi possiamo avere la malattia di Lyme o borrellosi di Lyme, che è un'infezione di origine batterica trasmessa principalmente dalla zecca dei boschi, che colpisce prevalentemente la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni può presentarsi con sintomi gravi e persistenti e, se non viene curata, ha un decorso cronico. La malattia inizialmente si presenta con una macchia rossa a livello cutaneo che si espande lentamente, dopodiché si possono presentare sintomi neurologici precoci. L'ultima fase della patologia, che può presentarsi anche dopo anni, è caratterizzata da alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico, del sistema nervoso centrale o periferico, della cute e dell'apparato cardiovascolare. In Italia non esiste un vaccino, la malattia non porta allo sviluppo di immunità, quindi può essere contratta anche più volte. Altra malattia che possiamo citare è la riccheziosi, portata principalmente dalla zecca del cane. In Italia la più diffusa delle riccheziosi è la febbre bottonosa del Mediterraneo ed è di origine batterica. La malattia solitamente ha un periodo di incubazione che va dai 5 ai 7 giorni dopo il morso della zecca infetta. L'esordio della malattia avviene con sintomi aspecifici e semi-influenzali. dopodiché si presenta un esantema maculopapuloso sui palmi delle mani e piante dei piedi, che è sintomo della vasculite causata dall'infezione. È letale in un numero molto basso di casi, ma può portare, se trascurata e non riconosciuta, a complicanze a carico del sistema cardiovascolare, renale e del sistema nervoso centrale. Altra patologia che sicuramente possiamo citare è la febbre ricorrente da zecca, nota anche come borrellosi ricorrente e di origine batterica. Il decorso della malattia è caratterizzato da periodi di febbre con sintomi simili influenzali della durata di 2-9 giorni, che si alternano a periodi di apiriesia, ovvero mancanza di febbre, di 2-4 giorni. Poi abbiamo la turalemia che è una zoonosi batterica che solitamente si manifesta in maniera diversa in base alla via di contagio e alla virulenza del patogeno. Nella maggior parte dei casi si manifesta con un'ulcera localizzata e tumefazione nel punto di introduzione del patogeno e gonfiore dei linfonodi vicini. Il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni. In ultimo citiamo la erlichiosi, che è una malattia batterica accompagnata da febbre che si manifesta dopo 7-21 giorni dall'infezione, con sintomi simili-influenzali, e specialmente nei bambini con manifestazioni esantematiche simili a quelle del morbillo. Nei bambini e nei giovani la malattia, anche in assenza di trattamento, ha un'evoluzione benigna, mentre negli adulti e negli anziani può portare a complicanze anche gravi, a livello renale, cardiovascolare ed encefalico. Ok, bene, ci siete ancora? Detto questo, parliamo di diagnosi. La diagnosi, nella maggior parte di queste malattie, si basa quasi esclusivamente sulla clinica, ovvero sui segni sintomi e anamnesi, e di solito una pronta terapia antibiotica nelle fasi iniziali è risolutiva per le malattie di origine batterica. Solo raramente queste patologie possono essere letali, e quando accade lo sono principalmente per bambini e anziani. È sconsigliato l'uso di antibiotici nella fase di osservazione, in quanto la loro azione potrebbe andare a mascherare e quindi nascondere segni e sintomi ritardando la diagnosi. Ok dai, bene, direi che per la teoria ci siamo. Adesso vediamo qualche consiglio pratico di prevenzione, ovvero dei consigli per evitare di venire a contatto con le zecche. Pronti? Andiamo. 1. Evita di strusciare contro l'erba lungo il margine dei sentieri e non addentrarti in zone in cui l'erba è molto alta. 2. Se vai a fare un'escursione indossa preferibilmente abiti chiari, sui quali sarà più facile poi individuare la presenza di zecche. E ricorda di coprire sempre le estremità, in particolar modo quelle inferiori, con calze o stivali chiari. Indossa un cappello e prediligi i pantaloni lunghi. 3. Utilizza gli appositi prodotti antipulci e zecche per i tuoi animali domestici. Fai particolare attenzione e utilizzali se porti l'animale in escursione con te. 4. Prima di rientrare in casa, togli i vestiti e scuotiti ben bene, per evitare di portare ospiti poco graditi nella tua abitazione. 5. Cammina al centro del sentiero evitando di strusciare o rotolarti sull'erba. 6. Esistono prodotti repellenti da spruzzare sulla cute o sugli indumenti, per scoraggiare le zecche ad avvicinarsi a voi. Utilizzateli. 7. Alla fine di un'escursione, di un picnic in un campo o in luoghi a rischio, effettua un attento esame visivo sul tuo corpo, per controllare che non ci siano zecche visibili, in particolar modo controlla collo, testa, retta delle ginocchia e fianchi. Ovviamente, se all'esame visivo si presenta una zecca, la priorità è rimuoverla. Più tempo la zecca sta con voi, più aumenta la possibilità di contrarre infezioni. Infatti, dopo qualche ora che la zecca è attaccata saldamente al tuo corpo e si sta alimentando, avviene un rigurgito di parte del pasto, insieme al quale, se la zecca è infetta, possono essere inoculate nel vostro sangue sostanze infette. Quindi, prima si toglie, meglio è. Quindi andiamo avanti con i consigli e vediamo qualche consiglio per la rimozione. 1. Non utilizzare alcol, benzina, olio, acetone, ammoniaca, oggetti arroventati, fiammiferi o sigarette per rimuovere la zecca. Infatti la sofferenza indotta con questi metodi alla zecca potrebbe portarla al rigurgito di materiale infetto e a un affondamento ulteriore nella cute dell'ospite. 2. Afferra la zecca con una pinzetta a punte sottili. Afferrala il più vicino possibile alla cute e cerca di estrarla delicatamente, facendo movimenti leggeri di rotazione. 3. Durante la rimozione evita di schiacciare troppo il corpo della zecca, per evitare un eventuale rigurgito di essa con espulsione, se presente, di sostanza infetta. 4. Disinfetta la cute prima e dopo la rimozione della zecca con un disinfettante in colore per evitare di nascondere segni cutanei o alterazioni della pelle. 5. Evita di toccare la zecca a mani nude. Utilizza i guanti e lavati le mani molto bene dopo l'esecuzione. 6. Spesso il rostro della zecca si spezza dal corpo e rimane dentro. In questo caso è necessario rimuoverlo con ago sterile o pinzette sterili. 7. È consigliabile conservare la zecca in una boccetta con alcol al 70%, in maniera tale che se si presenti una malattia, la zecca possa essere analizzata così da iniziare un percorso terapeutico idoneo al tipo di infezione. 8. Se si presenta malattia dopo la puntura di una zecca, è necessario informare il proprio medico curante sul luogo e data del contatto con la zecca. 9. Dopo la rimozione della zecca, sarebbe bene eseguire la profilassi antitettanica. 10. Dopo la rimozione della zecca è bene assicurarsi di distruggerla. Il modo migliore è bruciarla. 11. È necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia se, dopo il contatto e la rimozione della zecca, si presentano rossore che tende ad allargarsi nella zona della puntura, febbre, mal di testa, malessere generale, spossatezza e tutti i sintomi dei quali vi ho parlato poco fa. Il periodo di osservazione di comparsa dei sintomi ottimale è di 30-40 giorni. 12. È importante rivolgersi al medico se in seguito alla puntura della zecca si presentano segni e sintomi di reazione allergica. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Se vuoi supportare questo progetto, condividilo con i tuoi amici e parenti e facci crescere il più possibile. Prima di salutarci come sempre fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Seguimi sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene dai, direi che per oggi è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!